0: Bom dia, paz e bem, hoje, domingo, primeira semana da quaresma. Não há mais judeus, judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ao iniciarmos a quaresma, um lugar que continuamente será citado, e que aparecerá com frequência nos textos, reflexões e orações é o deserto. É um privilégio iniciar esse tempo litúrgico intenso e forte, deslocando-se para os desertos. Espaços amplos de reflexão e silêncio, conduzindo-os pela força do mesmo Espírito que conduziu Jesus. O número 40, no Primeiro, no primeiro e Segundo Testamentos. Aparece em diversas ocasiões com, risco, com os riscos significados, com ricos significados. O denominador comum é que sempre indica um tempo especial de crise, crescimento. Hoje diríamos de discernimento. O que devemos discernir? Que crescimento, maturação, o tempo quaresmal nos propõe? E o discernimento implica, em primeiro lugar, uma escuta atenta e uma profunda sintonia com o mesmo Espírito que atuava em Jesus para fazer-nos opções mais evangélicas a serviço da vida. É o Espírito, força de vida e amor que nos conduz ao deserto para desintoxicar-nos de um modo de, de viver imposto por um contexto social com suas diferenças com suas diferentes ânsias de poder, privilégio, com seus inimigos mortais da competição, do consumismo, do preconceito, que lentamente envenenam a vida, nossa vida, e rompem as relações de comunhão e compromisso. É preciso, de tempos em tempos, sair de nossos espaços rotineiros e atrofiados, deslocar-nos para os amplos espaços do deserto, lugar despojado de tudo, para ali viver de novo o encontro com a voz e a força que nos devolvem a vida com outra inspiração. Ali, guiados pelo Espírito, teremos a oportunidade de aprofundar nossa relação com a fonte do amor, que depois de expandir, se expandirá numa nova relação com os outros e com a natureza. Nesse ano, a campanha da fraternidade está centrada no tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O deserto quaresmal ajuda a limpar os canais da comunicação que estão obstruídos pelo excesso de gordura do nosso ego, autocentramento, busca dos próprios interesses, vaidades, etc. Sabemos que o diálogo implica um descentramento, uma saída de si, para escutar e acolher o outro na sua diferença. O diálogo entre diferentes nos humaniza. Aqui já não, mais, já não há mais lugar para o julgamento, a suspeita, o fanatismo, a intolerância, etc. Nas diferentes situações de vida, religiosa, social, política, cultural e racial. Graças a ser pedida nessa semana, ativar a capacidade de entrar em diálogo profundo com o Senhor, para que a partir daí possamos ser presenças de diálogo, reforçando os laços de comunhão com todos. Domingo da primeira semana da quaresma. Logo depois, o Espírito fez sair para o deserto. Preparo-me para a oração seguindo os passos indicados no início deste livrinho. Crie um ambiente de sintonia com Jesus no seu retiro do deserto. Peço a graça indicada para esta semana... É justamente ativar a capacidade de entrar em diálogo profundo com o Senhor, para que a partir daí possamos ser presenças de diálogo, reforçando os laços da comunhão com todos. Aqueço meu coração com este, estas considerações abaixo, página 33 Diante da imagem do deserto, a sensação é de sede. O deserto evoca nossa sede de água e de plenitude, de que, tem, de que temos sede? A vida, carregada de obrigações, compromissos, ativismos, etc., em que investimos tanta atenção e energia, pode, pode bloquear ou atrofiar nossa interioridade, fazendo-nos perder o contato com nossa sede existencial com nossa sede existencial. Jesus, conduzido pelo Espírito, assume seu deserto. Acolhe-o, fazendo-se presente em suas, em suas dimensões de dúvida, de medo, de solidão. E sempre faz isso estabelecendo um profundo diálogo com o Pai. Para Jesus, o tempo do deserto foi um tempo de discernimento. Após sua existência do batismo... Ou seja, após sua experiência do batismo, onde começar a missão, que o Pai lhe confiava, que mediações usar. Foi no deserto que Jesus descobriu o que move verdadeiramente o coração do ser humano. Foi nessa situação de solidão que também descobriu o que Deus ama no coração humano. Na existência do, de deserto, Jesus tomou consciência de duas forças ou dinamismos que atuam no coração humano. Uma de extensão, de, de saída de si, de vida aberta em sintonia com o Pai e com os outros. Outra de retratação ou autocentração, de busca do poder, prestígio, vaidade, etc. Jesus viveu impulsionado pelo Espírito, mas sentiu em sua própria carne as forças do mal. Foi tentado por Satanás. Satanás significa o adversário, a força hostil a Deus e a todo aquele que trabalha em favor do reino. As tentações de Jesus ajudam a desvelar, tirar o véu de que o que há em nós de verdade ou de mentira, de luz ou de trevas, de fidelidade a Deus, ou de cumplicidade com a injustiça. Qual dos dois dinamismos internos alimentamos? Para isso, de tempos em tempos, precisamos nos retirar para o deserto, espaço de escuta e de silêncio, de busca, de despojamento. Lugar que nos faz tomar a consciência das coisas essenciais que dão sentido à nossa existência. Ambiente privilegiado para o encontro, tu a tu, com o Deus amor que nos habita. Ou melhor, em quem habitamos. Se nos abrirmos à sua presença amorosa, caminharemos livre dos falsos senhores que cada dia nos tentam e nos desertos existenciais se converterão em um jardim onde florescerá de novo a esperança. O evangelista Marcos ressalta que o deserto não é só um lugar geográfico, é também o um lugar das perguntas, do discernimento, da busca de profundidade. O ambiente favorável que nos oferece ferramentas com as quais podemos romper as bolhas que nos aprisionam, impedindo-nos de sair para a aventura da vida. Em todo o processo de crescimento espiritual, vamos deparar com a presença de feras ou de anjos em nosso em nosso eu profundo. As feras são aquelas vivências internas e que nos frustram, e sobretudo aquilo que foi reprimido em nosso interior e que não reconhecemos ou com as quais não somos capazes de entrar em diálogo. Nossas paixões, nossos traumas, nossas feridas, nossos instintos, nossa impotência e fragilidade, etc. É a sombra que vamos arrastando e que continua nos assustando enquanto não, não a reconhecemos e a abraçamos abertamente em sua totalidade. Os anjos são os consolos, externos e internos, que aparecem em nosso caminho, em forma de paz, de luz, compreensão, fortaleza e de amor. O amadurecimento humano implica abraçar toda a nossa verdade, tanto aquela que nos assusta, como o medo a solidão, a tristeza, a angústia. Lidar com tais feras requer capacidade de olhar, olhá-las de frente, com compreensão, paciência e muito afeto. Quando, graças à presença dos anjos, deixamos, ou seja, deixarmos de rejeitar e de resistir às feras, iremos tomando consciência de que a luz e a fortaleza Vão se expandindo em nosso interior. Nós nos perceberemos mais unificados e harmoniosos. E assim estaremos mais preparados para a travessia em direção à Páscoa. Com minha imaginação, deixe me conduzir pelo Espírito para o deserto, para estar junto com Jesus. Recordo, lembro com o coração... Dimensões da vida que precisam ser ampliadas a partir da existência do deserto. Recordo medos, entraves, obstáculos que limitam minha vida interior. Quais são as tentações cotidianas que travam o fluir da minha vida? Converso com o Senhor como um amigo, como uma amiga. Conversa com o outro, com a outra amiga. No final faça uma revisão da oração e anoto os sentimentos, as moções, as luzes, os apelos que o Senhor me faz. Amém. Assim seja. Domingo da primeira semana da quaresma. Logo depois, o Espírito fez sair para o deserto. Preparo-me para a oração seguindo os passos indicados no início deste livrinho. cria um ambiente de sintonia com Jesus no seu retiro do deserto. Peço a graça indicada para esta semana é justamente ativar a capacidade de entrar em diálogo profundo com o Senhor, para que a partir daí possamos ser presenças de diálogo, reforçando os laços da comunhão com todos. Aqueço meu coração com este, estas considerações abaixo. Página 33 Diante da imagem do deserto, a sensação é de sede. O deserto evoca nossa sede de água e de plenitude, de que, tem, de que temos sede? A vida, carregada de obrigações, compromissos, ativismos, etc., em que investimos tanta atenção e energia, pode, pode bloquear ou atrofiar nossa interioridade, fazendo-nos perder o contato com nossa sede existencial com nossa sede existencial. Jesus, conduzido pelo Espírito, assume seu deserto. Acolhe-o, fazendo-se presente em suas, em suas dimensões de dúvida, de medo, de solidão. E sempre faz isso estabelecendo um profundo diálogo com o Pai. Para Jesus, o tempo do deserto foi um tempo de discernimento. Após sua existência do batismo... Ou seja, após sua experiência do batismo, onde começar a missão, que o Pai lhe confiava, que mediações usar. Foi no deserto que Jesus descobriu o que move verdadeiramente o coração do ser humano. Foi nessa situação de solidão que também descobriu o que Deus ama no coração humano. Na existência do, de deserto, Jesus tomou consciência de duas forças ou dinamismos que atuam no coração humano. Uma de extensão, de, de saída de si, de vida aberta em sintonia com o Pai e com os outros. Outra de retratação ou autocentração, de busca do poder, prestígio, vaidade, etc. Jesus viveu impulsionado pelo Espírito, mas sentiu em sua própria carne as forças do mal. Foi tentado por Satanás. Satanás significa o adversário, a força hostil a Deus e a todo aquele que trabalha em favor do reino. As tentações de Jesus ajudam a desvelar, tirar o véu de que o que há em nós de verdade ou de mentira, de luz ou de trevas, de fidelidade a Deus ou de cumplicidade com a injustiça. Qual dos dois dinamismos internos alimentamos? Para isso, de tempos em tempos, precisamos nos retirar para o deserto, espaço de escuta e de silêncio, de busca, de despojamento. Lugar que nos faz tomar a consciência das coisas essenciais que dão sentido à nossa existência. Ambiente privilegiado para o encontro, tu a tu, com o Deus amor que nos habita. Ou melhor, em quem habitamos. Se nos abrirmos à sua presença amorosa, caminharemos livre dos falsos senhores que cada dia nos tentam e nos desertos existenciais se converterão em um jardim onde flora, florescerá de novo a esperança. O evangelista Marcos ressalta que o deserto não é só um lugar geográfico, é também o um lugar das perguntas, do discernimento, da busca de profundidade, o ambiente favorável que nos oferece ferramentas com as quais podemos romper as bolhas que nos aprisionam, impedindo-nos de sair para a aventura da vida. Em todo o processo de crescimento espiritual, vamos deparar com a presença de feras ou de anjos em nosso, em nosso eu profundo. As feras são aquelas vivências internas e que nos frustram, e sobretudo aquilo que foi reprimido em nosso interior e que não reconhecemos ou com as quais não somos capazes de entrar em diálogo. Nossas paixões, nossos traumas, nossas feridas, nossos instintos, nossa impotência e fragilidade, etc. É a sombra que vamos arrastando e que continua nos assustando enquanto não, não a reconhecemos. E a abraçamos abertamente em sua totalidade. Os anjos são os consolos, externos e internos, que aparecem em nosso caminho em forma de paz, de luz, compreensão, fortaleza e de amor. O amadurecimento humano implica abraçar toda a nossa verdade, tanto aquela que nos assusta, como o medo a solidão, a tristeza, a angústia. Lidar com tais feras requer capacidade de olhar, olhá-las de frente, com compreensão, paciência e muito afeto. Quando, graças à presença dos anjos, deixamos, ou seja, deixarmos de rejeitar e de resistir às feras, iremos tomando consciência de que a luz e a fortaleza Vão se expandindo em nosso interior. Nós nos perceberemos mais unificados e harmoniosos. E assim estaremos mais preparados para a travessia em direção à Páscoa. Com minha imaginação, deixe me conduzir pelo Espírito para o deserto, para estar junto com Jesus. Recordo, lembro com o coração... Dimensões da vida que precisam ser ampliadas a partir da existência do deserto. Recordo medos, entraves, obstáculos que limitam minha vida interior. Quais são as tentações cotidianas que travam o fluir da minha vida? Converso com o Senhor como um amigo, como uma amiga. Conversa com o outro, com a outra amiga. No final faça uma revisão da oração e anoto os sentimentos, as moções, as luzes, os apelos que o Senhor me faz. Amém? Assim seja. Domingo da primeira semana da quaresma. Logo depois, o Espírito fez sair para o deserto. Preparo-me para a oração seguindo os passos indicados no início deste livrinho. Cria um ambiente de sintonia com Jesus no seu retiro do deserto. Peço a graça indicada para esta semana. É justamente ativar a capacidade de entrar em diálogo profundo com o Senhor, para que a partir daí possamos ser presenças de diálogo, reforçando os laços da comunhão com todos. Aqueço meu coração com este, estas considerações abaixo. Página 33 Diante da imagem do deserto, a sensação é de sede. O deserto evoca nossa sede de água e de plenitude, de que, tem, de que temos sede? A vida, carregada de obrigações, compromissos, ativismos, etc., em que investimos tanta atenção e energia, pode, pode bloquear ou atrofiar nossa interioridade, fazendo-nos perder o contato com nossa sede existencial com nossa sede existencial. Jesus, conduzido pelo Espírito, assume seu deserto. Acolhe-o, fazendo-se presente em suas, em suas dimensões de dúvida, de medo, de solidão. E sempre faz isso estabelecendo um profundo diálogo com o Pai. Para Jesus, o tempo do deserto foi um tempo de discernimento. Após sua existência do batismo... Ou seja, após sua experiência do batismo, onde começar a missão, que o Pai lhe confiava, que mediações usar. Foi no deserto que Jesus descobriu o que move verdadeiramente o coração do ser humano. Foi nessa situação de solidão que também descobriu o que Deus ama no coração humano. Na existência do, de deserto, Jesus tomou consciência de duas forças ou dinamismos que atuam no coração humano. Uma de extensão, de, de saída de si, de vida aberta em sintonia com o Pai e com os outros. Outra de retratação ou autocentração, de busca do poder, prestígio, vaidade, etc. Jesus viveu impulsionado pelo Espírito, mas sentiu em sua própria carne as forças do mal. Foi tentado por Satanás. Satanás significa o adversário, a força hostil a Deus e a todo aquele que trabalha em favor do reino. As tentações de Jesus ajudam a desvelar, tirar o véu de que o que há em nós de verdade ou de mentira, de luz ou de trevas, de fidelidade a Deus ou de cumplicidade com a injustiça. Qual dos dois dinamismos internos alimentamos? Para isso, de tempos em tempos, precisamos nos retirar para o deserto, espaço de escuta e de silêncio, de busca, de despojamento. Lugar que nos faz tomar a consciência das coisas essenciais que dão sentido à nossa existência. Ambiente privilegiado para o encontro, tu a tu, com o Deus amor que nos habita. Ou melhor, em quem habitamos. Se nos abrirmos à sua presença amorosa, caminharemos livre dos falsos senhores que cada dia nos tentam e nos desertos existenciais se converterão em um jardim onde florescerá de novo a esperança. O evangelista Marcos ressalta que o deserto não é só um lugar geográfico, é também o um lugar das perguntas, do discernimento, da busca de profundidade. O ambiente favorável que nos oferece ferramentas com as quais Podemos romper as bolhas que nos aprisionam, impedindo-nos de sair para a aventura da vida. Em todo o processo de crescimento espiritual vamos deparar com a presença de feras ou de anjos em nosso, em nosso eu profundo. As feras são aquelas vivências internas e que nos frustram, e sobretudo aquilo que foi reprimido em nosso interior e que não reconhecemos ou com as quais não somos capazes de entrar em diálogo. Nossas paixões, nossos traumas, nossas feridas, nossos instintos, nossa impotência e fragilidade, etc. É a sombra que vamos arrastando e que continua nos assustando enquanto não, não a reconhecemos e a abraçamos abertamente em sua totalidade os anjos são os consolos externos e internos que aparecem em nosso caminho em forma de paz, de luz compreensão, fortaleza e de amor o amadurecimento humano implica abraçar toda a nossa verdade, tanto aquela que nos assusta, como o medo, a solidão, a tristeza, a angústia. Lidar com tais esferas requer capacidade de olhar, olhá-las de frente, com compreensão, paciência e muito afeto. Quando, graças à presença dos anjos, deixamos ou seja, deixarmos de rejeitar e de resistir às feras, iremos tomando consciência de que a luz e a fortaleza vão se expandindo em nosso interior. Nós nos perceberemos mais unificados e harmoniosos, e assim estaremos mais preparados para a travessia em direção à Páscoa. Com minha imaginação, deixe me conduzir pelo Espírito para o deserto, para estar junto com Jesus. Recordo, lembro com o coração, dimensões da vida que precisam ser ampliadas a partir da existência do deserto. Recordo medos, entraves, obstáculos que limitam minha vida interior, quais são as tentações cotidianas que trava o fluir da minha vida. Converso com o Senhor como um amigo, como amiga. Conversa com o outro, com a outra amiga. No final, façam a revisão da oração e anoto os sentimentos, as moções, as luzes, os apelos que o Senhor me faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Paz e bem.